0: Continuamos con más Tercer Puente y volvemos aquí a nuestra ciudad para meternos en temas municipales. El Consejo Deliberante estuvo hoy en reunión de servicios públicos y recibieron virtualmente... Al eh, secretario, al subsecretario, perdón, de limpieza urbana de la municipalidad de Nauquén, Cristian Harper, porque estaban eh, eh, trabajando sobre un proyecto que tiene que ver con los centros de transferencia. Allí, por supuesto, fue explicando cuál era el funcionamiento. Están incluso pensando en abrir otro centro de transferencia. Quien preside esta comisión es el concejal y presidente del bloque del Movimiento Popular Nauquino, Atilio Esguacini-Masuel, que ya está en comunicación con nosotros. Bienvenido a Tercer Puente, Jordi Sole, te saludan.
1: Hola, Sol, Jordi. Qué gusto saludarlos a ustedes, al equipo y a toda la audiencia. ¿Qué tal, Atilio? Bueno,
0: muchas gracias por, por atendernos. Ahí decíamos, ¿no? Queríamos conocer, bueno, cuáles son aquellos puntos que estuvieron trabajando. Entiendo que estuvo hablando de los otros dos centros de transferencia que están abiertos en nuestra ciudad y cómo era el funcionamiento. Bueno, queremos conocer eso que estuvieron hablando en el día de hoy.
1: Sole, como bien decís vos, hoy tuvimos reunión de la Comisión de Servicios Públicos en forma virtual, estuvo participando el subsecretario Cristian Hasper, y un tema que abordamos en par es la situación que tenemos en la ciudad de Neuquén. Nosotros ustedes, desde el año 2015, tenemos centros de acopio de disposición donde los vecinos pueden ir a dejar esos residuos voluminosos de residuos de construcción, mm -hmm un termotanque, un lavarropa viejo, o también eh, algunos otros elementos que tengan en su casa y que el recolector común no, no retira. Entonces están estos centros de acopio. Originalmente, hasta antes de la pandemia, estaban funcionando eh, tres centros de acopio. Teníamos eh, en, en uno en, en, en el este, digamos que fue originalmente el, el que primero arrancó, un segundo eh, centro de acopio que tenemos en el oeste, donde funcionan las instalaciones municipales. Y eh, el equipo municipal analizó la, la ubicación del, del centro de acopio que estaba en el oeste y lo trasladó al barrio Confluencia, ¿sí? uh -huh. en un lugar donde antiguamente era un gran macro basural. Entonces las, el, el planteo que hoy que estábamos discutiendo era poder recuperar el, el, el centro de acopio original del, del sector oeste Decirle a las vecinas y vecinos que más o menos unos mil vecinos han pasado a lo largo del año por estos centros de acopio. Y lo que se está pretendiendo del municipio es mejorar esta prestación. Entonces, la intención es ubicar un tercer centro de acopio en, en la zona eh, sur, centro de, de la ciudad de Neuquén, cerca ahí de la ciudad de deportiva, que le uh -huh. permita a los vecinos que están en esta parte de la ciudad poderse acercar a este punto y poder dejar ahí esos residuos voluminosos que de otra manera eh, van a parar muchas veces a los micros basurales que vemos a lo largo de la ciudad. ¿sí? Uh -huh. Así que, bueno, fue poder hablar con Cristian cómo era la prestación del servicio. Hoy esa prestación se está dando de lunes a sábado hasta sí. las 18 horas. Ya el equipo municipal, en función de que ya tenemos un horario estival, uh -huh. el, el día se fue alargando... Tenemos ya una jornada que puede llegar hasta las 20 horas, está previendo poder ampliar este, las horas de trabajo y también ver cómo podemos incorporar los días domingos a, a la prestación de servicio para que las vecinas y vecinos se puedan acercar y acercar ahí todo aquello que de otra manera muchas veces lamentablemente terminan en, en mixto Claro.
2: Bien, bien. A Atilio, recién decías, se conversó esta posibilidad de que el día domingo pueda haber también al, algún horario donde donde el vecino o la vecina se, se pueda acercar también, pensando justamente en eso, ¿no? En que eh, son junto con el sábado los, los dos días con, con mayor disponibilidad quizá horaria para, para poder justamente acercarse, ¿no?
1: Sí, en eso, Jordi, hola, ¿qué tal? Un Gusto en saludarte. Sí, Igualmente. justamente en eso están en estos días trabajando el equipo municipal, viendo de qué manera poder extender el servicio. Un servicio que se complementa eh, con otra actividad que tiene el municipio, que es cuando por barrio se establecen los circuitos uh -huh, uh -huh. de retiro en la puerta de los vecinos. ¿no? Es decir, nosotros ustedes habrán visto que a lo largo del año, si la pandemia lo permitía, Estábamos retirando barrio por barrio, puerta por puerta a los vecinos en una actividad que se les avisa a los vecinos con tiempo del barrio de, del sector que se está interviniendo justamente para facilitarles esta situación de que pasa al municipio y recolectará estos grandes residuos voluminosos. Y la propuesta que tiene el municipio es poder ampliar esta oferta y ahí se está viendo cómo ampliar horario y también el día domingo, así que seguramente ya a la brevedad tendremos noticias para para esta mejor prestación que redunda en una mejor calidad de vida para para todos porque bueno justamente le estamos dando la posibilidad a los vecinos este, de poder dejar en un lugar seguro contenido con en una forma adecuada y que esto no forme micro basural en la ciudad de Neuquén
0: Bien, bien. Eh, Atirio, te, te voy a llevar a, a, a otro a otro tema, aprovechando que tenemos esta comunicación contigo. Eh, las, las elecciones están prontas. El 24 de octubre tendremos elecciones aquí en nuestra ciudad y no solo sí, se van a elegir... Si
2: no se caen las redes. Eh, vamos ¿Qué pasa <risa> el día de una no. elección? Imaginémonos el día de la elección no. con, to, con to, el señor Zuckerberg caídas todas sus redes sociales. ahí nos quiero ver! Eh.
0: Ay, ahí está. Bueno, y... A, eh,
1: Sí. Te cuento algo con eso de la de, que tiene que ver con el voto electrónico, ¿no? Sí, el voto sí, sí. electrónico va por afuera de las redes. ¿no? Es, y esto fue una discusión cuando, cuando se debatió el sistema Bien. también, Jordi, que si había alguna interferencia exterior en el proceso Ajá. de... ¿Te acordás que algunos espacios políticos planteaban que no, que se puede interferir sobre la máquina? Uh -huh. Bueno, ya que está, aprovechamos esta sí, situación sí, sí. que está viviendo en nuestro país entero con el tema de... El mundo, de el, redes, mundo, en, en el mundo, ...que se está dando, de que no hay interferencias exteriores. y del voto es tan seguro porque es lo que se denomina como una máquina boba, es decir, no tiene un microprocesador que permita interferencias exteriores, ¿sí? Eh, es un proceso en el cual el vecino va, selecciona la opción que quiere para concejales ¿sí? o... Un, un, si no quiero votar también puedo votar en blanco y después va a tener una segunda oportunidad que que, que es una, una situación muy particular que vamos a vivir con el referéndum no y claro. ese voto seguro es inalterable nadie conoce lo, lo que se votó porque una vez que se procesó el voto que se emitió sobre el papel se pierde todo tipo de información ¿no? digamos porque para eso existe después el registro en el chiste así que no hay interferencia exterior y estamos este, librados de las interferencias de Wi-Fi o de cualquier red externa.
2: De, de anónimos. No, muy importante, más allá del chiste que hace uno, pero es verdad que es muy importante esto que, que contás precisamente del proceso electoral, porque claro, cuando todo se pone así en discusión, uno a veces también están estas miradas conspiranoides eh, que obviamente hay que, que poder achicarlas para que ese proceso democrático, que como vos decías, tiene dos dimensiones este, en la este proceso electoral. Y, y ¿no? los
0: concejales y entiendo que también están, bueno, hay un punto para prácticas, se viene el Consejo Deliberante y entiendo que la municipalidad se está encargando de esto, pero bueno, es un desafío imagino para ustedes como partido político, en este caso te, 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 te consulto, eh, poder ir y alcanzar esta propuesta y poder dar a conocer al menos lo que es la enmienda, más allá de lo que estamos acostumbrados, que es conocer propuestas de los candidatos. Claro.
1: La enmienda es una oportunidad que tenemos las vecinas y vecinos de la ciudad de Neuquén de poder yo te diría modernizar la Carta Orgánica y salvar una situación que vivimos de hace 20 años a la fecha, ¿no? Eh, que tiene que ver con estas elecciones de medio término. Todos hemos sido convocados este, cada dos años a renovar la mitad de la cantidad de concejales y concejales que integran eh, el deliberante y esto, cuando uno lo mira a lo largo del tiempo, tiene bastantes elementos negativos. Tiene elementos negativos porque cada vez que hay un año electoral, la producción en el Consejo Deliberante se reduce en calidad y en cantidad. Cuando uno mira la producción todos los años electorales, esto afecta gravemente el funcionamiento. Decirles como ejemplo que este año, por ejemplo, sobre los 18 que integramos el cuerpo, en la actualidad solo hay 12 bancas que están en ejercicio porque el, el, los otros seis, así como lo establece nuestra carta orgánica, son compañeros y, y compañeras que van a la renovación de mandato, entonces tienen que pedirse licencia. Y esto hace que haya comisiones que solo tengan cuatro integrantes sobre nueve, entonces ni siquiera tienen cuatro. Todos los temas de algún grado de relevancia a veces requieren eh, el consenso de 12 votos, ¿no? Sí. Con lo cual, si no hemos logrado un acuerdo previo... En alguna discusión en las comisiones, para poderlo llevar al recinto, el este número que tenemos no está garantizada la resolución efectiva de los temas. Y esto termina perjudicando a la calidad de vida de, de la ciudad de Neuquén, de todas nuestras vecinas y vecinos, porque todo lo que es política pública entra en un receso de seis siete ocho meses, depende del año, en lo cual realmente el Consejo Deliberante, digamos, en, en, en términos de productividad, va, va a la baja o a la mínima. Uh -huh. Esto es lo que eh, el, el Intendente Mariano Gaido, cuando hace la presentación en febrero de este año, convoca a todos los espacios políticos a poder llevar un debate, modernizar nuestra carta orgánica, entendiendo que no solo era algo que este, era producto de nuestra contingencia actual de llevar el Ejecutivo adelante, sino que otros espacios políticos también lo habían debatido, la gestión anterior con el Intendente Quiroga también habían llegado a la misma conclusión de que era necesario Corregir esta situación y que para un buen funcionamiento corresponde que el 100% de las y los concejales ingresen juntos con el intendente y lo acompañen los cuatro de mandato para poder construir políticas públicas. Pero además tiene otro beneficio adicional que es la reducción de los costos que tiene que ver estos procesos de elecciones de medios términos, que en términos de la elección de este año va a ser alrededor de 200 millones, para que las. para que entienda la ciudad de Neuquén, nuestras vecinas y vecinos, con ese valor se pueden asfaltar aproximadamente unas 70 cuadras. Uh -huh. Entonces, esto estábamos hablando de cuando decimos que queremos corregir eh, esta situación a través del proceso de la enmienda. Lamentablemente, también tenemos que decir que no todas las propuestas que llevamos eh, como espacio político y en la construcción con los demás espacios en el Consejo Deliberante eh, resultaron con la cantidad de votos favorables. Nosotros creíamos oportuno que era necesario congelar el número de banca, que hoy son de 18 en ese número. Eh, hay algunos espacios políticos que nos acompañaron con la enmienda, pero no con esa votación, por eso eso se perdió y no va a estar en la opinión de las vecinas y vecinos. Con lo cual está latente que con el censo del año que viene, pandemia mediante, la cantidad de concejales de la ciudad de Neuquén se puede incrementar en cuatro o hasta cinco concejales más, con lo que eso le implica el funcionamiento digamos y a los costos de la ciudad, yo creo que en, en, después de estos casi dos años de experiencia año y medio que llevamos en el Consejo Deliberante, el número de 18 concejales es un número correcto para un buen funcionamiento, porque mayor cantidad no garantiza este, un mejor funcionamiento, y si sí decir que si logramos que la enmienda se apruebe, tal cual nosotros la hemos planteado, en el año 2023, eh, la ciudad de Neuquén va a tener la oportunidad de elegir sobre 18 concejales. Y esto también habla de aumentar la pluralidad de la representación de espacios políticos que a lo largo del tiempo, más de un 35%, o casi un 35% de los votos que han ido a, a espacios eh, que no, no lograron su representación, van a poder tener una oportunidad en el Consejo Deliberante, lo cual habla también de una mayor pluralidad. Claro. Una mayor pluralidad que garantiza esto, tener opiniones divergentes y una construcción de políticas públicas en una forma más colectiva. Uh -huh. Y ahí te incorporo, si, si me permitís, sí. si me permiten. Un punto más es tener asegurada una cuestión que hoy no digamos no se dio en, en, en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con la paridad de género. Ustedes saben que en la ciudad de Neuquén las listas para concejales van alternados hombres y mujeres. ¿sí? Uh -huh. Y esto lo tenemos por ordenanza. Pero resulta que un espacio político en las últimas elecciones hizo una propuesta de rotación diferente a la que tienen los demás espacios políticos y al renunciar una concejal a su mandato, los espacios políticos que integramos el deliberante, una gran mayoría, presuponíamos que el reemplazo de esa concejala, tal cual había sucedido en casos anteriores, tenía que ser por otra mujer, una otra concejala. Y no fue así, asumió nombre, fue el concejal César Parra. Eh, ¿Y por qué? Porque la justicia entendía que el acuerdo político de ese espacio, al momento de presentarse, estaba por encima de las ordenanzas. Entonces esto demuestra que a veces un fallo de la justicia eh, puede generar una alteración de aquello que es una construcción claro. colectiva, como era la, la, lo que se había planteado por la ordenanza de la paridad de género. Uh -huh. Y esto es también lo que nos motivó a poder avanzar y dar esa garantía en la nueva carta orgánica que creemos que va a salir de la misma. Como así también, o saltar sea, situaciones que se han dado a lo largo del tiempo, porque ustedes piensen que nuestra carta orgánica se votó allá por el año 94, Sí. El mundo era el del otro milenio. No teníamos las redes que tenemos hoy, eh, se veía con otro cristal. Y entonces cuando estamos hablando de personas con discapacidad, la, hay una redacción en la carta orgánica, pero vista en, al tiempo moderno, la verdad que requiere una mayor comprensión de los derechos de personas con discapacidad en un mal plano de igualdad, ¿no? Entonces también esto se, se mejora desde ese punto de vista Digamos, me parece que como este central es centrales de, del debate que estamos haciendo a las vecinas para que acompañen la enmienda.
2: Claro, sí, eh, como co compartimos a Tilio, me da la sensación un poco personal, ¿no? que es que en esta coyuntura de pandemia y demás, eh, hay mucha ciudadanía, por las al menos todavía, que, que cuesta, digamos, que esté informada de, de lo de la enmienda. Nosotros hemos compartido algunos materiales y demás y va como muy de a poquitito, digamos, ¿no? Creo que, que falta en estos 20 días todavía incrementar en la medida de lo posible la, la comunicación en torno a esta consulta popular, porque justamente nada más democrático que, que una consulta popular y que la ciudadanía pueda pueda efectivamente llegar a ese momento con, con la mayor información, ¿no? Sí,
1: Sordi, como vos decís, a ver, yo creo que este año electoral, en el que tuvimos una, una intervención tan importante en nuestra provincia, como fue el debate en las pasos para la elección de precandidatos, para que sean candidatos a diputados nacionales, digamos, también ha generado que este tema claro. se entre, en, digamos, en, en, en las vecinas y vecinos en el último periodo. Pero sí creo, y esto porque lo, lo veníamos abordando del deliberante, cuando le preguntábamos a las vecinas y vecinos, Uh -huh. respecto de su intención de votar cada dos o cada cuatro años, mayoritariamente, un 90, casi un 90% sí, por ciento sí, sí, de la sí, gente, sí. 91, 92, nos decían que la verdad que era una situación incómoda, digamos que preferían la, la renovación del Consejo Deliberante cada cuatro años, y ese fue el punto de partida, digamos, de aquel encuentro de todos los espacios que, que acordamos claro. en, en este proceso.
2: Claro. Bueno, Atilio, como siempre, te agradecemos mucho este ratito este y también lo, la pedagogía para con, con las entrevistas y poder contar estas cosas que a veces no son sen sencillas, pero por lo menos así al vecino le llegan muy claras. Eh, un abrazo y buena semana.
1: Un abrazo, Jordi, ahí a Sol y bueno, y a desearles a todos una linda jornada en esta primavera sin WhatsApp.
0: Ahí está. Ahí está, muchísimas gracias a Tilio Esguacini Masuel, eh, concejal del Movimiento Popular Nauquino, presidente del bloque. En relación, bueno, lo preguntamos sobre las actividades que estuvieron realizando hoy en el Consejo, recibieron a Jasper de manera virtual, el subsecretario de Limpieza Urbana, y también aprovechamos para preguntarle por estas cuestiones políticas que hoy se están debatiendo en la calle y que tienen que ver con no solo los concejales, sino la enmienda de la Carta Orgánica Municipal.